0: Ви слухаєте подкаст «Про Київ. Остання неділя травня». Це розмови про місто та приватний погляд на його історію. Привіт! Привіт! І привіт усім, хто нас слухає. Сьогодні наша тема «Київський метрополітен». Ми говоритимемо про те, як ми шукали своє метро, якийсь приватний погляд на історію київської підземки. І, відповідно, будемо ділитися нашим особистим досвідом розвідок про окремі станції метро, які нам сподобалися найбільше. Будемо говорити про їхнє оформлення, про художників, а також будемо згадувати про постаті і про історії, які, як мені здається, у переважної більшості наших слухачів навряд чи асоціюються з метро. Але саме ці історії, історії конкретних людей, а стали тою основою нашої сьогоднішньої розповіді, яка, власне, визначила те, про що ми сьогодні говоримо і у який спосіб. Так, я, напевно, почну з Василя Стуса, бо це якраз одна з тих постатей, про яку говориш, яка неочевидно пов'язана з метрою, і для мене особисто. Ну, не було такого прямого стосунку Стус і київська підземка. Крім того, напевно, що минулого року, коли було перейменування станції метро, станцію Львателстога було запропоновано перейменувати на станцію Василя Стуса виявилося, що у Стуса є безпосередній прямий зв'язок з київською підземкою. По перше, він був змушений працювати у метро на метробуді на будуванні станції митрополітену як чорнороб, оскільки все інше йому було заборонено. По-друге, це знайомство з його майбутньою дружиною Валентиною Попелюх. Вони познайомилися на станції метро Хрещатик на ескалаторі станції метро Хрещатик, і це було знаково для зустрічі для них. Обох. Вони дуже добре пам'ятали і Стус, і Валентина описувала в своїх спогадах до. Якихось дрібниці, навіть в них була а, така м, сімейна метафора про крило, коли Стус штовхнув на цьому ескалаторі Валентину, вона сказала, що ніби він задівлює крилом, і він використовував цю метафору у віршах. Тому це не просто як хтось когось штовхнув у хрещатику. Це м, була дуже важлива зустріч Данте Біатрічі, яка сталася в київській підземці на ескалаторі. А знаєш, коли я вперше прочитала власне у спогадах Валентини Попелюх про цю історію, як вона зустрілася зі Стусом. Мені здалося, що це настільки красиво, настільки поетично, і оце згадано тобою крило. Але водночас в мене на, десь на тлі з'явилася така думка, ну, чому станція метро Хрещатик? Бо я страшенно станцію метро Хрещатик, вибачте, не люблю. А Не люблю, мабуть, за багато ким підмічено асоціацію з ВДНГ, угу. і за, знаєш, оцей, як на мій погляд, колоніальний підхід до розповідів про Київ, який ми бачимо в оформленні цієї станції. Про що а, мені йдеться? Нам необхідно згадати, як виглядає станція метро Хрещаток, Якщо ми спускаємося ескалатором, побачимо величезну кількість Мармуру. Я говорю зараз про оформлення, звичайно, якщо ми спустимося, то ми побачимо в першу чергу величезну кількість людей. Mm-hmm. Але якщо стосовно оформлення, то ми побачимо в першу чергу мармур. І цей мармур доповнюють яскраві керамічні пано із зображеннями соняшників. За офіційною версією, ці керамічні пано мають нас відсилати до образів українських народних килимів, української орнаментики і символізувати таку гостинну, родючу від. Криту Україну. І ці керамічні панно, вони доповнюються карнизами, які йдуть по периметру станції. Також із зображеннями соняшника і качанів кукурудзи. Загалом може здатися, що ну то й що. Ну, ну соняги... така собі да, овочева флористична прикраса. Чому проблема Так, власне Соняхи Кукруза, яка різниця могли би бути я не знаю там троянди, так але тут варто згадати, що станція була відкрита у шістдесятому році, що на той час діяла політика монументальної пропаганди є відповідно зовсім не випадково центральну станцію Києва, на яку ми потрапляємо з центральної вулиці. Києва декорована у такий спосіб, щоб розповідати про родючу і гостину ОРСР і про Київ як столицю такої сільськогосподарської республіки, столицю ресурсної республіки. Тобто нічого, окрім цієї пафосної оповіді про сільськогосподарські культури у зв'язку з Києвом і Україною, ми тут не маємо. І саме це те, через що попри красу цієї кераміки. Попри її а, безсумнівну мистецьку цінність, мені а, завжди на станції метро Хрещатик некомфортно, коли я починаю про це думати. І давай просто можна скажемо два слова, що станція метро Хрещатик – це ніби центральна головна станція, на всякий випадок в Києві. Коли ми думаємо про метро, ми думаємо про цю станцію, вона перша головна зараз. І коли відкривали метро, то презентація відбувалася саме отут на Хрещатику. Так, ну якщо ви користуєтеся метрою, ви знаходитеся в центрі столиці, то ви, звичайно, потрапите саме на цю станцію. І тому мені, як і для тебе, ця історія про зустріч Стулса з Валентиною Попилюху була страшенно важливою, бо вона щось в мені перемкнула і спонукала шукати якихось інших, додаткових приватних історій, які б могли доповнити для мене, бути такими паралельними оповідеми угу. до цієї офіційного, до цього офіційного наративу і таким чином, таким чином, щоб я могла отримати, знаєш, що це якийсь безпосередній емоційний а, зв'язок з цим простором. А довго шукати мені не довелося, бо я наштовхнулася на історію самих художниць, які створювали ці керамічні панно з Соняхами. Вся історія мене страшенно зацікавила. І водночас вона має неймовірну кількість дієвих осіб. Тому я зараз просто буду як картковий шулер, який з рукава дістає одне ім'я за іншим, і тому, мабуть, попрошу вас слідкувати за всіма mm-hmm. моїми маніпуляціями, бо всі ці персонажі, направді, для нас важливі. Отже, головні художниці-керамістки станції це Оксана Грудзинська і Ганна Шарай. Обидві вони належали до так званої Софіївської гончарні або Софіївської майстерні, яка знаходилася на території Софіївського заповіднику. Софії Київської, тобто тому вона і називалася Софіївська. А, так, це вірно. І очолювала цю майстерню ще одна художниця-керамістка Ніна Федорова. Її постать для нас принципово є важливою, оскільки вона навчалася свого часу в учнів Михайла Бойчука, всім відомого монументаліста, який як пам'ятаємо, особливе значення надавав синтезу візантійських традицій та народного мистецтва. Тож, не дивно, що традиції монументального мистецтва Софії Київської, і ці пошуки національного стилю, вони були характерними і для Ніни Федорової, і її керамічної майстерні. Отже, тут на сцені з'являється ще одна персонажка, це, власне, Софія Київська. Угу. І коли я готувалася до подкасту, знаючи, що керамістики, які Займалася оформленням станції метро Хрещатик, вони у своїй приватній творчості переосмислювали орнаменти Софії Київської, я, власне, пішла у собор. І тут варто наголосити, що в Софії, власне, в соборі Софія Київська, окрім всім добре відомої, звичайно, оранти, може хтось згадає ще якихось персонажів біблійної історії, але окрім цього, там є величезна кількість орнаментів. Це і мозаїчні, і рельєфні, і живописні орнаменти. Так от, розглядаючи ці орнаменти, я не могла позбутися відчуття, що я вже десь... Подібне бачила. Я якраз mm-hmm. перед цим була на станції метро Хрещатик. І якщо ви захочете повторити мій експеримент, то, мабуть, важливо придивитися в першу чергу на те, що так само художниці на станції метро Хрещатик звертаються в першу чергу до рослинної орнаментики. Mm-hmm. Вони використовують а, так званий низький рельєф. І в Софії Київської ми також знаходимо багато орнаментів в низькому рельєфі. А що це? А низький рельєф – це що? Ну, рельєф – це таке випукле зображення. А низький це трошки випукла зображена. Ага. <рес> є а, живописні орнаменти в Софії, розпасні, є uh-huh. ось такі в низькому рельєфі, є мозаїчні. А, окрім того, я б хотіла звернути увагу на те, як побудовані самі композиції орнаментів. Треба звернути увагу, як перетікають кольори в межах одного орнаменту. І, звичайно, на таку домінантну кольорову схему, яка є на станції метро Хрещатик, це поєднання насиченого червоного кольору з варіаціями блідно-зеленого. І угу. саме цю варіацію ми знаходимо також і в орнаментах Софії Київської. А Звичайно, я не говорю про те, що художниці скопіювали орнаменти Софії або перенесли якісь фрагменти безпосередньо на станцію метро Хрещат. Нічого такого. Тобто вони намагалися синтезувати, використовувати цей досвід, який вони отримали в Софії, в своїй авторській творчості. Вони створюють абсолютно авторський орнамент, який не є реплікою mm, ні template. Софії, yeah, ні, yeah. ні mm-hmm. а, не народного мистецтва, але якщо ви дивитеся на те і інше, ви мені здається, так само як я, побачите велику кількість паралелей, бо попри намагання Прикання влади просувати свій наратив і цими климами з соняшниками, ніби завісити справжній Київ і його минуле, художниці змогли вплести у цю історію нитку правдивої своєї оповіді про місто. І таким чином ми маємо не тільки офіційний образ Києва 60-го року, коли, власне, було відкрито станцію, mm-hmm. але й оповідь, яка була натхнена Софією Київською, й, відповідно викликає в у Яві є середньовічний баракове місто, а через оцю паралель з учнями Бойчука є модерний Київ початку ХХ століття. Тобто таку відсилку до модерного міста і його мистецьких традицій. І вже вона так гидко, що Василь з Валентиною зустрілася на Цій, не на тій, а на цій станції. А, так, це вже зовсім інша історія. А, до речі, цієї ж Софійської гончарні є оздоблення на станції метро Нивки, яке мені дуже подобається. На дверцятах колійних станцій це двері, які ми бачимо з вами, коли стоїмо на пороні. Тобто напроти нас на стіні, а там до напису Хрещатки або Нивки в цьому випадку. Є такі вузькі металеві двері, а це дверсята колійних станцій. На них, на станції метро Нивки, є оздоблення у вигляді медальйонів з фантастичними тваринами. Медальйони круглі або прямокутної форми, керамічні, власне, обереги-медальйони, які знаходяться на цих дверях. Мене вразило що, по-перше, це якась незначна деталь, над якою заморочилися художниці цієї майстерні, тобто вони зробили ці медальйони, прикрасили ними двері, якими ми не користуємося, і ми як відвіду Станції, можливо, навіть не бачимо, їх, бо коли прибуває потяг, ми не бачимо ту сторону. Але вони зробили ці обереги, вони зроблені вручну, кожен з них, і ними прикрашені ці двері. Це просто вау. І вони, вони залишили їх для тих, хто хоче це дешифрувати. Тобто ти можеш подивитися, ти можеш почитати, бо. Знати художниці цієї майстерні працювали з пошуком якогось національного символу для України, тобто за цими оберегами це не просто щось там тяпляп і окей, а там стояли пошуки цієї майстерні, і про це є теж розвідки. Про це можна почитати більше і дізнатися. Ось якісь обереги про цю історію нашу про обереги і такі духовні вірування наших предків. І ще виявилося, коли я дізнавалася більше про ці обереги, про цю майстерню, що оздоблені станції матрони в. Бу відбувалося в роки, по-перше, так званої боротьби з архітектурними надмірностями, тобто коли все мало бути однакове, функціональне, квадратно, пласке, тобто ніяких унікальностей, індивідуальностей, ніяких оберегів. А по-друге, в роки так званого воєвничого атеїзму, коли теж все, що мало якийсь сенс додатковий, духовний, релігійний, нематеріалістичний, також було під забороною, і знищувалося. Тому, крім того, що художники, художниці зробили ці верцята, не розраховуючи, можливо, що всі будуть про них знати і е, не мене насолоджуватися, але вони це зробили, як мистецький якийсь акт. По-друге, вони це зробили в роки ось таких заборон. Тож, е-м, Стус, Софія, Софійська гончарня, Ніна Федорова, ось такі постаті, персонажі, персонажки вже з'явилися у нас, які, очевидно, не були пов'язані для мене, наприклад, з метро, з київською підземкою, а зв'язок прямий. Так, насправді, і мені здається, що історія Ніни Федорової і її майстерні говорить нам про те, як багато сховано у речах, повз які ми проходимо щодня, угу. і про які не замислюємося. А я теж думала про це, і це знаєш, підштовхнуло мене шукати ще якихось додаткових розповідей. Мені хотілося знайти ще якісь станції київського метрополітену, які б розповідали мені про Київ, де б художники ставили собі за мету розказати якусь київську історію. І, звичайно, коли ми думаємо про це, перше, що спадає на думку, це станція «Золоті ворота». Uh-huh. Мені так. здається, це очевидно. Саму станцію відкрили у 1989 році, тому ми маємо тут вже не лише орнаменти, хоча першочергового задум був саме такий. Тобто прикрашати станцію мали виключно орнаменти, але художники Григорій Корінь і Володимир Федько, вони наполягли на тому, вони відповідали, власне, за мозаїки, якими прикрашена станція, і вони наполягли на тому, щоб образ Києва стародавнього на Золотих воротах було представлено все ж більш об'ємно з великою кількістю персонажів, які ми там сьогодні можемо знайти. Тобто це вже така розповідь про Київ як про місто з а, історією. Угу. Якщо ви зайдете в метро на станції а, Золоті, а, спуститеся ескалатором і оглянете Станцію за годиниковою стрілкою, то перед вами постане такий собі ілюстрований посібник з історії стародавнього Києва, де все починається з Кия Щека Хоривої сестри їхньої либідь, угу. і завершується 13 століттям. До речі, в тебе є якась там улюблена, не знаю, хтось там твій улюблений портрет? А, насправді я не можу сказати, що в мене є улюблений портрет, хоча там, на правду, портретів дуже багато. Угу. А, але, мабуть, я можу сказати, що в мене є улюблений Орнаментальне зображення і це парні зображення крилатих собак, яких дослідники пов'язують з Симарглами. Це такі істоти до християнського пантеону Київської Русі. І якщо мені не зраджує пам'ять, там цих парних зображень більше тридцяти. Uh-huh. І вони щораз трошки інші. Тобто художники змінюють чи то ракурс, чи форму хвоста, чи форму крил. Одним словом, мені здається, це просто ідеальна галерея для тих, хто любить собак. Якщо ви користуєтеся станцією «Золоті ворота» і будете очікувати прибуття потяга, мені здається, просто ідеальна опція а для найди? проведення часу. Да, пошукати, <реш> <реш> пошукати собак, да, і можна навіть зробити якусь фотку для інстаграму. А в мене мій улюблений Петро Меленіг. Якщо вам цікаво, хто це загуліть? Чому він пам'ятаю, що ми з тобою якось стояли на станції Золоті Ворота, роздивлялися її, і це був один з наших улюблених персонажів. Там вони всі підписані, тобто біля кожного портрета мозаїкою викладене ім'я. То можна зрозуміти, хто це не те, що треба шукати меланіга, як його знайти. Ви прочитаєте? Так, да, бо там насправді, окрім от культурних діячів, якихось церковних діячів, бо там є портрети Антонії Феодося. Звичайно, там є всі київські князі і княгині, а вони всі. Всі, направду, підписані. Uh-huh. А, і разом з тим, що мені особливо подобається, там є також зображення... Найвидатніших архітектурних пам'яток Києва того часу, а серед яких є і ті, що були знищені за більшовицького режиму, наприклад, Михайлівський Золотоверхий, і всі архітектурні пам'ятки вони також підписані. Там є назви, і що не менш важливо, там є також і датування. Тобто, угу. це прям такий мальопис з історії Києва. Так. І якщо ми вже почали говорити про надписи, а ще на цій станції мене страшенно тішить, такий не заплан. Онований напис слава Україні, самовільно викладений робітниками, які монтували мозаїки в так званому проміжному вестибюлі. А тобто на станції золоті ворота є два ескалатори. Між ними є проміжний е, вестибюль. Він також декорований мозаїками. Це такий широкий мозаїчний орнаментальний фриз. І власне над ним вміщено напис Слава Україні. Але я б скажу, що оце слово широкий, хай вас не водить в уману. Ви там не побачите сла. Слава Україні, бо ми теж шукали, ходили спеціально на розвідку, хотіли знайти, але ну, це можна побачити тільки на фотоматеріалах. Воно викликане в першу коричневу по червоному, по друге це на карнизі над цим фризом, і тому це просто очима ну, неможливо зробити. Треба... Так, да, неозброєним оком це складно, ми намагалися, ми намагалися навіть знімати на камеру і наближувати, але це не працює. Тобто, треба якісь спеціальні оптичні пристрої, але тим не менш, в мережі є інструкції як знайти цей напис, і також є макрофотографії, на яких, власне, можна роздивитися цей напис. А що мені особливо подобається? Мені подобається думати, що, знаєш, цей напис «Слава Україні», він нібито фіксує приналежність викладеної на станції історії стародавнього Києва саме до історії України, відсуваючи в сторону всі ці імперські наративи mm-hmm. про там, чихось братів, та інших родичів. А мені тепер подобається думати про неї як про таку нашу сімейну галерею. Ти спускаєшся, спускаєшся через оцей відстібуль, про який ти сказала, читаєш «Слава Україні», так і каже, «Героям слава», спускаєшся на платформу, якби на нижній типу поверх. І там галерея твоїх е, пращурів, твоїх предків. Ось це наш Молоніхік, оце це Рюрик Оце це наші собаки. Ну і водночас ми зараз не маємо там можливості, наприклад, піти і подивитися на страдавні е, портрети кудись в Національній художній музей. І це те, що одна з так, альтернатив. Ми можемо спуститися і роздивитися портретну галерею у такий спосіб, в принципі, поєднуючи... Такі, якісь ультилітарні функції, бо ми користуємося метрополітеном, і водночас е, роздивитися портретну галерею. До цього ряду станцій, через оформлення яких художники відповідають нам різні історії про Київ, А я додала б ще й станцію видубича. Насправді цих станцій, які так чи інакше у різний спосіб, під е, різними кутами, е, висвітлюють саме історію міста, їх значно більше. Тут ми можемо згадати і нивки, про які вже говорили, і я не знаю там контрактову з її зображенням могилянки і студентства, або поштову з зображенням двох берегів Дніпра. А на чому мені важливо акцентувати, там є зображення лівого берега з власне новобудовами, mm-hmm. це теж незвичайно. Але серед всього цього розмаїття станції я обрала видоби, тому що мене цікавить не просто сама по собі розповідь про місто, а різні підходи до. Цієї розповіді знаєш, коли я обирала станцію метровидобичі, я подумала про те, що це звичайно якийсь такий а майже антагоніст з золотим воротам, бо про золоті ворота всі знають. Угу. І дійсно туди можна просто спуститися як на екскурсію. І я подумала, що навряд чи хтось так думає про станцію метро видобичі, що мені дуже шкода, бо це прекрасна станція. Ну, я там досить довгий час поруч працювала, користувалася неї майже щодня. Це моє суб'єктивне враження, але мені здається, що вона більш сприймається як найближча станція метро до електрички, знаєш. Всі кудись поспішають. У неї дійсно зовсім інший якийсь муд, якщо так можна сказати, ніж у золотих. Якщо ти загуглиш станцію метро-видобачу про що вона, то цікава інформація, що це медова станція, що там соти, вона так оформлена по-багатому, і що ніби кияна називають її бджолиним вуликом з медом за це оформлення. Хоча це якась дивна інформація правду, бо ніколи нічого не від кого. Такої назви я, насправді, також ніколи не чула, щоб станцію видобич називали медовою, але якщо придивитися до оформлення стелі, воно реально схоже на соти, можливо, ця асоціація виринає в людей, тому якось це схоже на вулик. Але мені найперше подобається в цій станції, знаєш, такий чіткий авторський голос і якась феноменальна довіра до глядача або художники а це Олександр Бабак та Олександр бородай, і вони використовують майже абстрактні форми у своїх роботах і водночас таку змішану авторську техніку, тобто все оформлення, воно виконано в поєднанні емалей, металу і мозаїки з кольорового каміння. І основна тема станції це розповідь про Київ часів зіткнення християнства з місцевими релігійними віруваннями. І на станції, якщо ви заходити на станцію. Є дві основні композиції, вони знаходяться над сходами. Тобто тут немає ескалаторів, тут ви на станцію, на платформу потрапляєте через звичайні сходи і великі mm-hmm. композиції знаходяться над сходами. А також ми бачимо зображення у таких невеликих ромбовидних медальйонах, які розміщені на колійних стінах. Колійні стіни – це, власне, Стін, стін, над колією, там де двадцята коліних станцій, Так, да, і напис власне, з назвою станції. Угу. Як мені здається, головний персонаж у всіх цих зображень – це час. Це розповідь про зіткнення таких тектонічних плит історії. Своєрідний, локальний кінець світу і водночас розповідь про зародження чогось нового. Тут ми бачимо такий світ розбитий, розколотий на фрагменти, на якісь друзки, серед яких виринають час від часу чи то фрагмент якихось арнатів чи повалених ідолів, чи пташок і рослин. Ми їх пізнаємо. І також тут зустрічаються людські профілі. І мій улюблений – це уламок профіля музиканта, який грає на трубі. І він мені здається максимально доречним, бо одразу якось виринають в пам'яті всі ці образи, знаєш, Янгола Апокаліпсис, який грає на трубі. І хоча він сповіщає про кінець одних часів і початок інших, він так само, як і всі інші герої, персонажі і предмети на цій станції, він розбитий на друзках, він просто відзеркалюється, відбувається в оцій мозайці а, часу, які складають художники. Завдяки усім цим, Історіям, які ми знайшли, в мене склалася така своєрідна окрема гілка метро на тему Києва, яку от я обмежила цими станціями «Хрещатик», Золотій і «Видобича». Чому саме ці станції, як, як вже говорила, бо мені здається, що вони про різні підходи до розповіді про місто. Станція «Хрещатик» – це така колоніальна розповідь про приховану історію. Угу. «Золоті ворота» – це лінійна, офіційна розповідь про Київ як в підручнику, де на полях хтось написав «Слава Україні». Да, а, власне, видубичи – це абсолютно авторська позиція і спроба розказати про катастрофу, переживаючи її. Розказати про історію, даючи місце багатьом голосам і разом з тим місце і для наших роздумів і інтерпретацій. І це абсолютно інший спосіб розповідати історії, круто. Я тоді продовжу таку логіку, яку ти пропонувала, і якщо виходити з цієї метафори, то тоді наступні станції, про яку я хочу сказати, це такий ем, підручник з Гогвартса, з Гогвартської школи Чарівича Колонства. Бо станції, про яку я хочу сказати, це станції примари, недобудовані станції метро, Така невидима, темна частина київської підземки. І через це оповита легендами і міськими міфами. Це три станції – Київська підземки, Львівська брама, Теличка, та Тагерцина, або інша її більш красива, як на мене, назва, Загорівська. Я сподіваюся, що Загорівська – це якась філія Гохвардсу, власне, а, у нас. Можливо. насправді легенд дуже багато, пов'язаних саме з цими станціями, з їх оцями містичними навіть назвами. Але, по суті, це три неіснуючі надобудовані станції. Їх не відкрили кожну зі своїх, Технічних причин є якісь е, так звані заготівки або консерви, якщо іноді називаються станції, під е, реальні станції метро. Вони майже завершені, чи там, напівзавершені. Зараз не використовується. А от все, що ми маємо, це назви цих станцій, локації, ми розуміємо, де вони знаходяться, і історії. Міфи про ці станції в принципі. Таке буває не тільки в Києві, тобто це не сута київська історія або історія якоїсь недбалості, що у нас є недобудовані станції. Наприклад, у Лондоні таких непрацюючих станцій біля 50, тобто їх досить багато. Вони цікаві саме тому, як ми про них розповідаємо. Існує купа міських легенд про ці станції, і паралельно з цими легендами, дуже великий попит на відвідування цих станцій, на екскурсії, на якісь секретні паломництва. Удигерів всі хочуть потрапити туди і дізнатися знатися щось про ці Найпопулярніше історії із міських легенд про ці станції, те, що питають в кожному керівника метрополітену, це щурі велетні, які нібито живуть на цих станціях метро, і метрополітен прям звітує, відповідає, що всіх гризунів вони потравили. Або мені подобається ще історія, що вони пояснюють, вони виправдовуються, чому їх немає. Тобто серед статей, які я знайшла, наприклад, така, що легендарних щуріх велетнів у метро немає, бо у метро занадто гучно і мало їжі. Тобто це настільки вже частина, тотемна якась тварина цих станцій примар, що треба пояснювати. Типу, метрополітен має пояснити, куди ділися щурів велетні. Або там статті мені подобаються, типу там зі старого. Київській підземці є 2G-інтернет, а от легендарних щурів нема. Тобто це така прям хештег щурів велетні, і про них постійно питають, про них постійно відповідають, їх постійно шукають. Рослинна частина неочікувана для мене і для метро, але пов'язана з цими міфами станції Примар, це грибна тема. Це тема про грибниці, про якісь е, секретні гриби, які ростуть на теличці. хтось вирощує гриби там. Е, історія про те, що в 90-ті в метро в закинутому тунелі робили грибний бізнес. Е, в оренду здавали якийсь закинутий тунель під вирощування шампіньйонів, але, на жаль, з того нічого не вийшло, бо там якісь е, непридатні для шампіньйонів умови саме в метрополітені. Я думаю, що це так само, той самий хештег, знаєш, у метро занадто гучно і мало їжі. А так, знаєш? Я теж подумала саме про це, що є якісь таємні умови, через які у нас немає ані велетній вчорів, ані грибів метро. Це 5G. Ну і, звісно, є історії про тих, хто живе у цих закинутих станціях, на станціях-приводах, від міфи, від того, що там якийсь готель для працівників метро, до останньої звістки про те, що на метро «Львівська брама» живе той, це ЦВЗ треба капслоком той, хто пасе кіз на золотих. Можливо, їх треба пасти там, тому що в метро занадто гучно і мало їжі для кіз. Таких місць історій дуже багато. Ви можете знайти якісь свої, і, можливо, ви, вам, ваші батьки, я не знаю, або друзі розповідали якісь інші історії, міфи про ці станції. Це прекрасно, я вважаю. І цю містичну і романтичну тему, як мені здається, чудово доповнює станція Славутич, яка логічно присвячена Дніпру. Хоча на станції присутні таке схематичне зображення русла Дніпра, але основний образ ріки, він створюється за допомогою стелі, яка зібрана з таких металевих конструкцій, металевої сітки блакитного кольору, у яку вмонтовані лампочки. І разом з тим там також є і зображення листя латаття, і стеблів, які спускаються на перон станції. Все це в оточенні металевих блискучих колон, які відбивають зображення і створюють ось таку атмосферу мерехтіння, яке нагадує воду, яка нас оточує. І мені здається, що ми таким чином отримуємо специфічний ракурс погляду на Дніпро. Ми не просто спускаємося під землю, ми ніби спускаємося під воду. І нам пропонують подивитися через товщу води, через товщу а, Дніпра на зорі, ефект яких створюють лампочки. А, і таким чином ми теж опиняємося в якомусь напівмістичному, напівміфологічному просторі, бо ми виступаємо чи то у ролі нявок, чи то у ролі рибок-поньо, які можуть дивитися угу. а, на зорі над Дніпром з-під води. І оскільки це не надто людна станція, Ще й до того ж. А мені здається, що це відчуття занурення в таку казкову атмосферу, воно максимально повне. Тому я цю станцію дуже люблю. Але, власне, пережити досвід реальної ріки, подивитися на Дніпро, безпосередньо можна на станції метро Дніпро, що логічно. Це станція відкритого типу, тобто, коли ви виходите з вагону метро, ви опиняєтеся на відкритій платформі і можете дивитися безпосередньо на Дніпро та лівий і правий берег Києва. І мені здається, що це одне з найбільш мінімалістичних, і а, разом з тим найбільш інтерактивних оформлень станції, бо пейзаж, який тебе оточує, він змінюється постійно, постійно щось відбувається і це створює такий ефект живої картини. Пам'ятаю, що в дитинстві це була моя найулюбленіша станція, бо в мене був якийсь, я не знаю, культурний шок, ну я собі так це не називала, звісно, але в мене було очікування того, що ми зараз вийдемо з-під землі і побачимо Дніпро, і там завжди щось відбувається, хтось рибалить, хтось загоряє, якісь пташки пролітають, хтось на якомусь катері. А так і цікаво, що ці картинки вони кожного разу інші. Mm-hmm. Ти ніколи не знаєш, що ти побачиш. Але окрім цього незапланованого оформлення станції, яке нам з тобою так подобається, тут є, звичайно, є офіційне mm-hmm. оформлення. Я думаю, всім добре відомі скульптури, які зображують труд і Мир, відповідно, це чоловіче зображення з мирним атомом, яке символізує труд, і жінка з голубами символізує мир. Тут мені цікаво акцентувати на тому, що скульптор, який створював фігуру миру, жінки з голубами, це Флоріан Коцюбинський, онук Михайла Коцюбинського. А тут виникає багато рим і переплетень довкола фігури Коцюбинського. А саме метро Дніпро, це метро першої лінії, воно було відкрите у 1960 році. А в цьому ж році переподають тіні забутих предків Михайла Коцюбинського. А через 4 роки Параджанов знімає свій легендарний фільм за мотивом повісті. І це той самий рік, коли Стус зустрічає Валентину Попелюх на ескалаторі станції метро Хрещатик. І вже за один рік у 192 1965-му році на прем'єрі тих самих тіней Параджанова за виступ проти репресій Стуса виженуть з аспірантури і почнуться репресії вже проти нього самого і його соратників, серед яких була є. Михайлина Коцюбинська, родичка скульптора Флоріана Коцюбинського. Таким чином, історія, яку ми починали на станції метро Хрещатик, дивним чином завершується, замикається на станції метро Дніпро. І я подумала про те, що насправді цих історій безліч, а їх стільки, скільки ми готові пам'ятати. І вони існують до тих пір, допоки ми готові їх переповідати. І тут мені спав на думку недавній альбом Хейналі, який в Eternal присвячений звуковим портретам міста, де є трек про станцію Майдан Незалежності. І в описі до альбому композитор говорить про те, що ці треки – це його серенади місту. Це прощання з тим Києвим, який тепер, після 24 лютого, лишиться лише в нашій пам'яті. І що цим альбомом він намагається обійняти своє місто. І мені здалося, що це, по-перше, надзвичайно красиво, просто гріх цим не поділитися, а, по-друге, що це частково відповідає тому імпульсу нашому з тобою, який спонукав нас робити цей подкаст. Ми теж, повернувшись у Київ, не знали, як нам його обійняти? Тому ці наші розповіді це спроба з одного боку відшукати пам'ять про місто, а з іншого водночас хоч трошки його обійняти.